0: Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.
1: Heute blicken wir auf ein neues Bildungsblick-Format.
0: Dafür sprechen wir mit Laura Teichmann. Laura ist seit der Geburtsstunde von Bildungsblick. Teil des Redaktionsteams.
1: Und Laura ist super aktiv bei den Studierenden im BLV. Wir sprechen in der heutigen Folge mit ihr darüber, worum es in dem neuen bildungsblick gehen soll.
0: Und außerdem klären wir noch ganz viele lustige, kuriose und super wichtige Fakten über uns und auch aus dem Tierreich.
1: Die Tierreich-Fakten sind besonders wichtig. Also bleibt <lacht> dran mit dieser Folge. Hannah Seifert und mit mir, Gerrit Kubicki.
0: Und natürlich mit Laura Teichmann.
1: Bildungsblick heute mit einer Formatvorstellung. Bleibt gern dran, wir hören uns bis gleich.
0: Wir freuen uns auf euch. Hallo, heute in einer ganz besonderen Konstellation. Zum einen darf ich den Gerrit begrüßen. Hi,
1: schön euch zu hören.
0: Und zum anderen dürfen Gerrit und ich beide noch die Laura hier bei uns im Podcast begrüßen. Hallo. Hallo.
1: Wir wollen dich natürlich kennenlernen, Laura, und du kennst das Spiel, weil du bist ja jetzt schon auch seit Anfang an in der Redaktion, du hast das alles mitentwickelt und du kennst auch das Spiel HörerInnen Speed Dating und hättest jetzt eine Minute Zeit, um dich vorzustellen.
2: Das Speed Dating, deine Minute, sag uns, wer du bist. Ja, hallo, ich bin die Laura. Ich komme gebürtig aus der wunderschönen Stadt Ohne Meer. Vielleicht weiß der oder die andere von unseren HörerInnen, von welcher Stadt ich spreche. Natürlich vom wunderschönen Gießen. Ich studiere aktuell Mittelschullehramt in Passau, stehe kurz vor meinem Staatsexamen und genau bin im Redaktionsteam von Bildungsblick, bin im BLV auch sonst sehr engagiert und freue mich, dass ich jetzt ein paar persönliche Interessen und Anliegen ähm, in einem eigenen kleinen Podcast-Format umsetzen darf.
1: Erzähl uns noch ein bisschen mehr vielleicht.
2: Noch mehr? Zu
1: diesem Podcast-Format. Wir droppen jetzt uh. schon wieder eine Bombe.
2: <lacht> okay. Ähm, dieses Podcast-Format ist entstanden. Wir brainstormen ja regelmäßig immer gemeinsam im Redaktionsteam, was neue Themenideen sein könnten für zukünftige Podcast-Folgen, welche Personen uns da einfallen könnten. Und ich habe dazwischen immer wieder gedacht an... Zum Beispiel die Mensa-Monika. <lacht> bei mir in der Schule gab es in der Mensa eine Dame, die in der ähm, genau Mensa gearbeitet hat und ich hatte doch eine recht enge Beziehung zu ihr, denn ich war vor jedem Schultag bei ihr, habe schon meine mexiko für die Mittagspause vorbestellt. Denn <lacht> <lacht> die waren heiß begehrt und äh, irgendwann kannte man sich eben dann auch mit dem Namen und sie wusste, jeden Tag komme ich vorbei und bestelle schon, dass ich auf jeden Fall eine bekomme. Und auch für viele andere bei mir im Jahrgang war das tatsächlich einfach eine... Ich ich würde schon sagen, eine Bezugsperson. Das ging dann so weit, dass wir bei unserem Abi-Buch eine kleine Rede von ihr auch mit drin haben, weil sie neben den anderen Menschen aus der Schulfamilie und den Lehrkräften einfach eine wichtige Person war. Ganz kurze Zwischenfrage an ja. der ja. Stelle. Was ist eine Mexikostange? <lacht> <Okay. lacht> Okay, ja, vielleicht ist so so das Sortiment im in, in hessischen Schulcafeterien ein bisschen anders wie in anderen Teilen von Deutschland. Eine Mexikostange ist eine Blätterteigtasche, die länglich ist und gedreht ist mit so einer scharfen Tomatensoße hm. mittendrin, mit so Mohnkäse überbacken. Das ist eine Mexikostange. Und die gab es dann immer ofenfrisch von der Mittagspause.
1: Wir sind jetzt hier auch schon mega alliterationsmäßig unterwegs. Mexikostange von Mensa, Monika. <lacht> <lacht> also perfekt. Das finde ich eine richtig gute Geschichte, als du das jetzt so erzählt hast. Ich äh, habe so ein bisschen im Gedächtnis gekramt, ob es so eine Person gab. Also ich finde es tatsächlich äh, jetzt von der äh, Lehrerperspektive ist für mich eine echt wichtige Person an der Schule tatsächlich immer... Der Hausmeister. Es ist so krass und da gibt es auch einfach so coole Charaktere. Also jetzt gerade an der Schule, ähm, an der ich jetzt bin, ist es einfach so cool, mit dem auch sich zu unterhalten. Und der kennt sich dann ja auch von dem Hintergrund aus, weil der ja schon ewig lange an der Schule ist. Und ähm, das ist einfach immer eine, eine, eine gute Geschichte. Jetzt, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, war so eine richtige Bezugsperson für mich auf jeden Fall. Ähm, mein Tutor in der Oberstufe, der hat äh, Geschichte unterrichtet. Ich hatte damals Leistungskurs Geschichte und der war auch einfach irgendwie so. Ansprechbar nur für alle anderen Dinge. Also der hat mir wirklich gezeigt, wie ich auch irgendwie meine Arbeiten gut strukturieren kann, mir hat mir irgendwie dabei geholfen, mich so ein bisschen auch zu sammeln und zu finden, wo ich irgendwie hin will. Das war schon echt krass, wenn da auch Lehrkräfte diese Rolle dann noch übernehmen oder vielleicht auch andere Personen so ein bisschen auch irgendwie einen ähm, weiterzubringen, weiter außer jetzt ähm, nur unterrichtlich. Gab es jemanden bei dir, Hanna?
0: Ja, ich habe es auch in meiner Vorstellungsfolge auch kurz erzählt. Äh, bei mir war es tatsächlich meine Klassenlehrerin in der 8. und 9. Klasse, die Frau Müller. Die war auch nicht irgendwie Tutorin oder Vertrauenslehrerin oder so. Das war wirklich einfach ja eine ganz normale <lacht> Lehrerin für Deutsch und katholische Religion, die für mich aber ähm, total besonders war, weil ich tatsächlich da das erste Mal das Gefühl hatte, dass sich eine Lehrkraft von mir tatsächlich für mich als Person interessiert und da auch ganz viel über das hinaus leistet, von dem ich damals dachte, was eigentlich so den Job einer Lehrkraft umfasst. Das war für mich damals, okay, ja, ich mach, also die macht halt Unterricht und sie korrigiert die Sachen, aber dass die sich tatsächlich für mich als Person interessiert und ein persönliches Interesse auch dahinter hat, dass es mir gut geht und ähm, dass auch unsere Klassengemeinschaft gut funktioniert – das war für mich damals äh, total besonders, vor allem weil das auch ähm, ja, mitten in der Pubertät auch eine schwierige Phase für mich war und ähm, sie mir da sehr, sehr durchgeholfen hat und das ist ja so nachhaltig, diese Beziehung, dass wir bis heute uns regelmäßig Geburtstags-, Weihnachts- und äh, Urlaubskarten schreiben und ja. wenn äh, immer wenn ich am Bodensee bin, dann bin ich damals zur Schule gegangen Uh, dann uh, besuchen wir uns auch oder ich besuche sie dann dort oder wenn sie hier in München ist, dann uh,
2: war sie auch schon bei uns. Mega ja. cool. Voll schön. Und ich glaube, wenn jeder und jede so ein bisschen an die Schulzeit zurückdenkt, hat man meistens irgendwie entweder so eine Lehrkraft oder eine andere Person aus der Schulfamilie. Ich persönlich hatte tatsächlich Glück, dass ich jetzt noch von, noch mehr so Menschen erzählen könnte. Ich, äh, ja, hatte eine super Sekretärin an der Schule. Ich hatte auch einen super POVI-Lehrer. Politik und Wirtschaft heißt das Fach in ähm, Hessen der auch Rettungssanitäter waren, Schulsanitätsdienst aufgebaut hat und so Sachen, also die einfach Schule mehr geprägt haben als jetzt nur durch das klassische LehrerInnen-Dasein oder eben auch einfach ähm, ja wichtig für die ganze Schulfamilie und das Schulleben waren. Und ja, das war mir ein äh, kleines Anliegen. Ich habe das immer wieder in die Themenrunden im Hinterkopf gehabt und habe mir dann gedacht, was wäre denn, wenn man ein kleines Format daraus bastelt, wo es um genau solche Personen ähm, aus dem Schul- und Bildungsbereich geht.
1: Das finde ich richtig gut auch, weil wir ja, ich merke das auch immer wieder in den Folgen. Es gibt manchmal so Folgen, die sind dann doch eher personenzentriert und drehen sich auch um die Geschichte. Und dann gibt es wieder Folgen, die sind auch sehr inhaltlich. Und manchmal vermischt sich das so in den Folgen. Und ich glaube, es ist voll gut, wenn wir sagen, wir haben da jetzt auch so ein bisschen so eine, so eine Entkopplung. Wir haben einen Platz für diese Geschichten, weil die super spannend sind und weil die manchmal zu kurz kommen, weil wir ja auch Inhaltliches in dem, in dem Bildungsblick im Podcast klären wollen. Also, ganz genau. Ja.
2: ja. Also vielleicht kann ich jetzt hier verraten, das Format wird heißen Menschen im Blick. Und yes. in diesem Format soll der Mensch im Blick sein. Sehr gut. <lacht> Wunderbar, ne? Nein, genau. Es soll eben nicht so um den inhaltlichen Fokus gehen von einer Sache, die die Person zum Beispiel umsetzen oder ins Leben gerufen haben oder womit sie sich beschäftigen, sondern um die Geschichte dieser Menschen. Wie sind sie zu dem geworden, was sie jetzt sind? Was haben sie für Erfahrungen gemacht? Und eben wie beeinflussen sie Schule und das Schulleben?
1: Mega cool.
0: Und das finde ich super schön, Laura, dass du da diesen Raum aufmachst, weil klar sind die Themen und die Inhalte wahnsinnig wichtig, aber ähm, darüber hinaus sollten wir auch nie vergessen, dass die, also wie Schule letztendlich geprägt wird, ist ja durch die Persönlichkeiten, die diesen Raum in der Schule füllen und nicht durch die Inhalte, die vermittelt werden. Deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass wir ja da jetzt ein neues Format <lacht> durch dich. Ähm, und dort den, den Raum eröffnen können für genau solche Persönlichkeiten.
2: Ja.
1: Kannst du uns noch ein bisschen mehr verraten, was uns so erwarten wird in dem Format? Ähm, vielleicht ein bisschen so drumherum oder so ein bisschen Lust machen auf das, was da kommt? Hast du schon irgendwelche... Themen im Kopf? Um was wird es gehen?
2: Also ein Thema, was wir schon im Kopf haben, wo wir gerade noch dran arbeiten, ist das Thema Lehrkraft mit Migrationshintergrund. Ähm, das wäre vielleicht auch ein Thema, was man gut von beiden Seiten betrachten kann, sowohl von der Inhaltsseite, aber auch einfach von der persönlichen Seite. Wie ist es als Lehrkraft mit Migrationshintergrund in der Schule zu arbeiten und vor einer Klasse zu stehen. Eine andere Folge, die tatsächlich jetzt schon im Kasten ist, zu mhm. diesem Zeitpunkt ist zusammen mit Jan Kammern. Spoiler. Ähm, Jan Kammern hat ähm, inspiriert durch die Herkunft seiner SchülerInnen einer ähm, internationalen Vorbereitungsklasse oder generell in seiner Schule die Länder bereist, wo seine SchülerInnen herkommen. Hat sich ein Sabbatjahr genommen und ähm, genau, hat ein Buch darüber geschrieben und erzählt dann ganz viel darüber, wie es ist, ähm, von Schülerinnen und Schülern inspiriert, durch die Welt zu reisen und sich verschiedene Länder und Kulturen und auch Sprachen anzuschauen.
1: Klingt richtig spannend.
2: Ja, genau. Was ich sonst auch über das Format noch erzählen kann, ist, dass wir auch natürlich Rubriken mit drin haben. In Bildungsblick in den Folgen haben wir ja das HörerInnen, dating am Anfang, wir haben die Oder-Fragen zwischendrin und sowas ähnliches wird es bei Menschen im Blick auch geben. Um die Interviewpartnerinnen kennenzulernen, haben wir am Anfang den Fakt, und das ist ein bisschen inspiriert dadurch, dass ich mir viele Dinge tatsächlich selber besser merken kann, ähm, die manchmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, unnütz sind oder kurios, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ja, so die richtig wichtigen Dinge, Inhalte für Staatsexamen irgendwie im Kopf nicht hängen bleiben wollen, aber ja, irgendwelche random Facts, einfach Jahrzehnte in meinem Hinterkopf drin Zum Beispiel
1: das Otter einen Lieblingskieselstein haben, den sie in, dieser, in ihrer Bauchtasche herumtragen. So Ach einfach. Ja. Genau. genau, genau. Ich kenne die
2: Geschichte von den, von den ähm, Meereskrebsen, die, einen, die eine Muschel als Haus haben. Und wenn das Haus von denen zu klein wird, wenn die wachsen, dann suchen die sich andere Krebse, die auch diese Schneckenhäuser haben, sortieren sich der Größe nach und dann wandern die aus ihren Häusern raus und tauschen einmal halt die Häuser. Das kleinste Haus bleibt leer und das, der Größte, der ist ja dann nackig, der ist ohne Haus, arbeitet und ist dann in der Reihenfolge ja dann auch der stärkste und hat die besten Überlebenschancen, dann auch wirklich ein größeres Häuschen zu finden.
0: Ich finde es unfassbar geil, was für einen inhaltlichen Mehrwert wir mit diesem Podcast den HörerInnen eigentlich bieten. Habt, ja. Wo lernt man denn sonst solche Dinge? Auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle, Laura, wir wollen dich ja heute in dieser Folge auch ein bisschen kennenlernen bzw. den HörerInnen vorstellen. Magst du direkt mal einen Fakt über dich erzählen? <lacht> Der Fakt.
2: Ja, das kann ich machen. Einfach wäre, dass ich ziemlich viel Unnützes Tier wissen. Aber das habe ich ja schon zum Besten gegeben. Ähm, deshalb vielleicht noch der Fakt über mich. Ich, ähm, ja, neige sehr zu Symmetrien und zu, zu geordneten Verhältnissen, sage ich jetzt mal. Also wenn in meiner Küche die Henkel von den Kaffeetassen nicht in die richtige Richtung gucken ist, ist schon ein bisschen herausfordernd oder was für mich wirklich sehr schwierig ist, was mich sehr triggert, wenn man eine runde Torte hat und man schneidet die nicht gerade mhm. an. Und man würde ein, einfach ein Stück schief rausschneiden, das kann ich kaum ertragen. Oder ich habe einen Gehweg, der ist gepflastert und da sind drei Steine falsch drin. Da muss ich mich wirklich überwinden, dass ich da drüber gehen kann.
1: Würdest du dir so ein fünfminütiges Video angucken in dem Nein. extra Sachen? Okay. Eine
2: Nein. Minute? Eine Minute?
1: Nein. Das ist meine persönliche Foltermethode.
0: Okay, ihr wisst Bescheid, falls.
1: Schickt uns solche Videos auf Instagram, falls ihr Laura foltern wollt.
2: Bitte
0: nicht, tut uns das nicht, mir das nicht an ich glaube, Gerrit und ich können das beide schon noch ein bisschen nachvollziehen. Ich habe gerade ihn so angeguckt, als Laura erzählt hat, wie es ist, eine Torte schief anzuschneiden. Und ich habe schon gemerkt, da zieht sich auch in Gerrit was zusammen. Ich habe auch so ein leichtes Unwohlsein verspürt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, ich habe eine große Liebe für Backwaren. Und wenn man die in irgendeiner Form verschandelt oder misshandelt, das ist mir ein Herzensanliegen, dass es das nicht passiert. <lacht> Insofern geht es mir dann nicht so um die Ordnung, sondern um die Backware an sich. Aber.
2: Was wäre denn sonst ein Fakt über dich, Gerrit?
1: ich würde sagen tatsächlich, das ist jetzt auch so ein bisschen ein Outing, aber ich denke, ich kann das sagen. Ich habe ja Englisch als Unterrichtsfach und es war mein schlechtestes Fach in der Schule und ich habe es gehasst, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. Ich fand es furchtbar und ich habe dann, als ich angefangen habe oder mir überlegt habe, Lehramt zu studieren, mit Psychologie hatte ich die Wahl zwischen Mathe, Latein und Englisch. Und dann war es quasi das geringste Übel. Ich habe es jetzt aber wirklich lieben gelernt. Also ich war dann ja auch noch mal im Ausland und ich habe auch wirklich alles dafür getan, dass ich das möglichst gut mache. Also ich wollte da jetzt nicht irgendeine Lehrkraft werden, die das dann auch nicht gut kann. Also ich habe wirklich bemüht, es gut zu machen. Die Schülerinnen entscheiden, ob ich das tue. Aber ähm, es ist mir ein Herzensanliegen geworden. Aber es war tatsächlich einfach ein Hassfach. Und jetzt bin ich Englischlehrer.
0: Na, aber vielleicht kannst du dann dafür sorgen, dass es für deine SchülerInnen nicht zu einem Hassfach
1: wird. Ich hoffe es, ja. ich hoffe es, ja. ist eigentlich
0: dieses typische Mathelehrer äh, Mathelehrkraft Ding das ja ich wollte es besser machen als mein Lehrer oder meine Lehrerin damals ja vielleicht kannst du es zu Lieblings zum Lieblingsfach
2: machen von ganz vielen Kids. Und das zeigt auch, dass die Noten aus der Schule nicht wirklich definieren, was man später nee. daraus macht. Also das zeigt auch, auch wenn man in der Schule in bestimmten Fächern vielleicht nicht gut war, dass man trotzdem in dem Bereich dann einen Beruf ergreifen kann.
1: Ja, manchmal dauert es einfach ein bisschen. Ja. Also ich habe das auch gemerkt. Ich habe dann einfach auch Zeit gebraucht, auch in der Sprache, um mich da reinzufinden. Und das ist halt in der Schule auch nicht so möglich gewesen. Ja, ja. voll.
2: Und Hanna, was ist ein Fakt
0: <lacht> über dich? Ein Fakt über mich, ich kann ähm, das Musical Aladdin, also nicht den alten Disney-Film, auch nicht den neuen Disney-Film, sondern tatsächlich das Musical, das ich auch schon mehrfach gesehen habe, live in New York, am Broadway, auswendig äh, mitsprechen und jeden einzelnen Song mitsingen. Krass. Mega. <lacht> ja.
1: Möchtest du uns eine Kostprobe geben? <lacht>
0: Und los. Also, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin halt so ein bisschen angeschlagen. Mm. Das ist tatsächlich mm. nicht mal gelogen. <lacht> keine Ausrede an dieser Stelle. Nee, das ist einfach eine krasse äh, Obsession von mir. Ich weiß nicht. Ähm, keine Ahnung, wie es mich da angefixt hat, aber das ist wirklich große Liebe.
1: Wir müssen sagen, es stimmt tatsächlich, also Hanna lügt nicht, wir müssen auch immer so kurze Pausen machen. Hanna hebt dann die Hand <lacht> <lacht> und dann muss sie einmal sich aushusten, dann können wir weiter aufnehmen.
2: <lacht> oh Gott. Aber also, schön, dass es trotzdem klappt. Genau, alles für die Vorstellung von dem neuen Format. Absolut, Absolut.
1: Wollen wir noch ein paar organisatorische Sachen abstecken? Also, wir wissen jetzt, worum es geht. Wir wissen, was eine Rubrik ist. Ähm, wie wird das Ganze veröffentlicht, wie oft und so weiter. Mhm. Nimm uns mit.
2: Ja. Zu hören gibt es das Ganze über Bildungsblick. Also wenn ihr hoffentlich auf allen gängigen Plattformen, äh, Podcast-Plattformen so den Bildungsblick ja schon abonniert habt, dann äh, werden euch auch die Menschen in Blick Folgen automatisch angezeigt. Also uns gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt und ähm, die Folgen erscheinen alle zwei Monate, immer an den geraden Monaten. Wir sind jetzt im Dezember, heißt im Dezember kommt jetzt noch eine Folge raus mit ähm, Herrn Reitmeier. Das ist für uns hier im BLF Frau eine ganz wichtige Persönlichkeit und dann geht es ab 2022, ich sag mal, mit den ähm, klassischen Menschen im Blick folgen los im Februar, dann mit der Folge mit Jan Kammern und dann gehen wir immer in den geraden Monaten weiter und wir erscheinen Menschen im Blick an dem Donnerstag, also immer der erste Donnerstag in jedem geraden Monat.
1: Immer der erste Donnerstag in jedem geraden Monat, hat das was mit deiner Ordnungsliebe zu tun?
2: Vielleicht. <lacht> Vielleicht war es auch einfach nur eine Sache, die man sich gut merken kann. Vielleicht eine Mischung aus beidem, genau.
0: Und wichtig noch für die HörerInnen zu wissen, dass ihr nur, weil es jetzt Menschen im Blick gibt, natürlich nicht weniger Bildungsblick hören müsst. Bildungsblick wird natürlich weiterhin alle zwei Wochen erscheinen für euch und zusätzlich on top alle zwei Monate in jedem geraden Monat am ersten Donnerstag eine Folge Menschen im Blick. Ist das nicht mega geil? Ja,
1: es ist voll gut. Es gibt einfach noch mehr Podcast-Folgen.
2: Genau. Ja. Genau. Und auch für die, die sich vielleicht dann mehr für die Hintergrundinformationen interessieren oder nicht so für das Inhaltliche, sind wir einfach jetzt ein bisschen breiter aufgestellt und können einfach ganz unterschiedliche Perspektiven gemeinsam abdecken.
1: Das ist ziemlich cool, weil Bildungsblick gibt es ja jetzt erst seit knapp einem Jahr, ja. knapp über einem Jahr und jetzt haben wir schon hier äh, neue Moderatorin und neues Format mit neuer Moderatorin. also richtig gut.
0: Mega, ich <lacht> freue
2: mich richtig drauf. Ich mich auch.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
1: Dann... Bin ich mehr gespannt auf die erste Folge.
2: Ich auch. <lacht> ich freue mich, wo es in Zukunft hingeht. Und ja, abonniert uns auf allen gängigen Plattformen, wo ihr die Podcast hören könnt. Folgt uns auf Social Media, damit ihr auch immer mitbekommt. Da gibt es ganz viele Behind-the-Scenes und Hintergrundinformationen zu den unterschiedlichen Folgen. Und äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr eine Person aus eurem Schulleben habt, die euch super inspiriert hat oder wo ihr sagt... Oh, die Person hat so eine krasse Geschichte, die muss in einem Podcast in der Menschen im Blick Folge drin sein. Schreibt uns gerne auf Social Media oder schreibt uns auch eine E-Mail bildungsblick.blsv.de Wir freuen uns immer, wenn ihr Personen habt, die ähm, ja, super Gesprächspartner werden.
1: Mega cool. Schön, dass du da warst, Laura.
2: Schön, dass ich da sein durfte. Und wir hören uns dann ganz bald. Macht's gut. Ciao. I. Tschüss.